0: Dans le cadre d'une option de découverte professionnelle, nous avons participé à un atelier sonore. L'objectif, interviewer des professionnels au sujet de leur métier.
1: Pour ce premier reportage, nous sommes allés au Conseil des Prud'hommes dans le 10e arrondissement de Paris. Nous y avons rencontré une greffière, Madame Louis-Jean.
2: Alors euh, bonjour, je suis madame Louis-Jean, je suis adjointe administrative et je fais fonction de greffier d'audience. J'exerce au sein du conseil de prud'homme de Paris euh, depuis plusieurs années. Euh, le greffier est chargé, si tu veux, euh, de veiller à ce que la procédure au sein des, des dossiers, au sein des audiences, soit respectée. Il est en quelque sorte euh, le technicien parce qu'il est garant de la, la procédure, mais il est également le secrétaire parce qu'il prend des notes lors de l'audience
1: euh, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du Conseil des Prud'hommes
2: Alors, le Conseil des Prud'hommes est un tribunal, contrairement à son nom, qui est chargé de régler les litiges entre employeurs et salariés. Ou vice-versa, parce que le salarié, en fait, c'est d'abord fait pour le salarié, contre son employeur, mais l'employeur aussi peut porter plainte contre son salarié.
0: Pour exercer votre métier de greffière, quel type de formation faut-il faire
2: Il faut savoir que le greffier n'est recruté que sur concours. À l'origine, je n'ai pas de formation de droit, j'ai euh, travaillé dans le privé, euh, 14 ans, et après j'ai passé des concours. Donc, pour rentrer dans la fonction publique, alors au bas de l'échelle, tu... quel que soit le grade que tu veux avoir, il faut passer un concours. Mais quand il a son concours, euh, il y a une période de formation qui est d'environ, euh, je crois, entre 13 et 15 mois, il, y a, il doit y avoir quatre euh, ou six mois d'école et les autres se passent en juridiction. C'est-à-dire, il peut se retrouver au TI de Paris ou au TGI de, de, de grande instance. Il passe au, au conseil de prud'homme de Paris. Alors, TI, c'est tribunal d'instance et TGI, c'est tribunal de grande instance. Il y a une différence qui est faite en fonction des affaires qui sont traitées par l'une ou par l'autre. Donc, euh, ces élèves sont amenés à, à passer dans ces différentes euh, structures.
3: Quelles qualité faut-il avoir ou développer pour faire ce métier
2: bah, Il faut savoir écouter, en fait. Euh, parce que lors des audiences, ben, il y a une prise de notes. Vous avez deux avocats, enfin, l'un après l'autre qui plaident. Il faut savoir aller à l'essentiel des... pour, pour une bonne prise de notes. Et puis être, euh, bah, savoir être à l'écoute des gens, les recevoir, être aimable de toute façon, les recevoir. Euh, bon, je pense que tu pourrais faire un bon greffier. Merci. Euh, Pouvez-vous nous raconter une journée type Alors, une journée type, ben, 8h30, on arrive. Bon, j'arrive, je trie les fax, je réponds au téléphone, parce qu'il y en a qui pensent que le conseil des prud'hommes est ouvert au public à partir de 8h, ou même 8h30. À 9h moins le quart, on ouvre pour euh, accueillir le, les justiciables, ainsi que les avocats. Euh, on les oriente, parce que bien souvent, on cherche la salle d'audience, on est un petit peu perturbé ce jour-là, évidemment, parce que bah c'est humain, quoi. Et euh, bah Soit je suis en audience ou soit je suis à l'accueil, puisque c'est mon poste principal, celui de l'accueil. On enregistre les demandes, puisque vous avez des gens qui viennent porter les demandes. Euh, on leur fixe une date d'audience. On essaie de voir avec eux, euh, pas l'objet du litige, parce que ce n'est pas notre rôle à ce niveau-là mais de les conseiller, voir si on s'aperçoit que les, les, le formulaire n'est pas bien rempli. On les conseille d'aller se faire assister par soit un avocat, soit par un délégué syndical. Donc notre rôle, c'est d'abord un, un rôle de conseiller, entre guillemets, parce qu'on n'est pas là pour donner du conseil, étant donné qu'on a un tribunal. Mais euh, par rapport à la procédure, oui, on a un, un rôle de conseiller. Après, bon, ben, on s'occupe de s'assurer que les, les rôles pour les audiences, soit de conciliation, puisque c'est le matin à 9h, soit de bureau de jugement, parce que c'est l'après-midi, 13h, sont bien affichés et, euh, ben, et d'être là en réponse aux, aux avocats et aux justiciables.
0: Et euh, quel est le salaire euh, en début et en fin de carrière
2: En fin de carrière, je ne pourrais pas te dire, il n'est pas très élevé. Mais en début de carrière, euh, le salaire moyen d'un greffier est d'environ 1500 500 euros.
1: Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier euh,
2: Moi, ce que j'aime dans mon métier, en fait, c'est la relation avec les gens. La, la relation qu'on peut avoir, elle est différente, effectivement, selon qu'on s'adresse à un avocat ou à un particulier. Mais euh, c'est la relation, le, le contact humain. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas ce que je n'aime pas, c'est me faire engueuler, <rire> comme tout le monde. Euh, c'est vrai qu'on a, a une juridiction qui est un petit peu à part, euh, si je puis dire. Là, il va y avoir une affaire cet après-midi qui va être plaidée. Euh, ils vont aller délibérer et les personnes vont euh, attendre le, le résultat. Alors, euh, ils peuvent revenir le jour même pour euh, donner le résultat. Comme ça peut être prononcé, mise en prononcé. c'est-à-dire qu'on fixe une autre date et euh, ce jour-là, on donne les résultats d'audience. Or, les gens s'attendent, ce sont des gens qui sont dans le besoin, déjà. Donc, euh, je ne je dirais pas qu'il y a un certain laxisme, mais c'est que les délais sont énormément longs pour ces personnes qui sont en situation d'attente. Bien souvent, ils sont au chômage ou ils touchent le RMI. Donc, euh, y a des... on, on se prend un petit peu au jeu, si vous voulez. On a du mal à, faire un petit peu, à prendre de recul par rapport à, à ces personnes qui sont en face de nous en situation de détresse. En quelque sorte. Donc, c'est un petit peu le côté qu'on n'aime pas parce que bon, euh, on y est confronté tous les jours. Quoi. Et euh, quand on fait appel au Prud'homme, c'est payant
0: ou euh, c'est euh, gratuit
2: Eh bien, jusqu'au 3 octobre, c'était encore gratuit. Maintenant, il vous faut payer un thème fiscal de 35 euros, sauf si on est sujette à l'aide juridictionnelle, si on a un avocat de l'aide juridictionnelle. C'est la personne qui porte le litige C'est la personne qui porte le litige, effectivement, qui est à la charge des 35 euros. Alors, vous pouvez demander le remboursement lorsque vous avez gagné votre procès. Vous pouvez demander au conseil de condamner l'employeur à rembourser ces 35 euros.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de litiges Peut-être des litiges les plus courants Peut-être un litige un peu... Bien sûr.
2: Euh, nous, ici, les activités diverses, on traite bien essentiellement des affaires des agents de sécurité, euh, des personnels de maison, bon, des artistes. On sait que l'affaire de Johnny Hallyday est passée chez nous. Il est venu en personne. Alors, le plus souvent, effectivement, on a des affaires qui sont liées aux agents de sécurité. Alors, les agents de sécurité, leur problème, c'est que quand les sociétés perdent des, des marchés, eh ben, ils ne sont, sont pas forcément repris. Donc, le plus souvent, c'est ce qu'on retrouve, euh, c'est ça. Donc, ils ne sont pas payés les heures supplémentaires, ou ils ne sont pas repris par leurs employeurs, ou bah, pff, ils, sont... ils ont été euh, licenciés pour faute grave. Bah, soit ils sont endormis sur son lieu de travail, soit enfin, c'est des petites choses comme ça. Ça peut arriver, euh, ou soit il n'a pas effectué une ronde. Enfin, On peut voir toutes sortes de choses, en fait. Et dans, les âge... dans ce qui concerne les personnes âgées aussi, vous avez des assistants de vie, vous avez. Euh... Euh, l'aide ménagère, c'est tout un tas de, de panels de, de, de litiges qu'on a ici au conseil de, aux activités diverses en tout cas.
1: Et c'est quoi votre
0: meilleur souvenir professionnel
2: Eh bien écoutez, mon meilleur souvenir professionnel, c'est quand euh, on est félicité par ces gens qui viennent nous remercier, même si on n'y est pour rien, la reconnaissance de quelqu'un qui vient en pleurant vous dire merci, merci. Et, et c'est ça. Et cette image qu'on garde au fond de soi, on a, on a le sentiment d'avoir été utile quelque part.
0: Bah, merci beaucoup euh, de nous avoir accueillis au Conseil des Prud'hommes.
2: Donc, euh, ce que je disais, euh, vous pouvez euh, aller dans les salles d'audience, vous écouter. Donc, pas de, pas de photos, pas d'enregistrement de, pas de toute façon, parce que c'est interdit. D'accord Non, alors, non, non, non. Les, les crimes, ici, il n'y a que le salarié et l'employeur. Tout ce qui est pénal, c'est au tribunal de grande instance. Ici, non. <rire> Il n'y a pas de criminels, il n'y a que des salariés qui ont des problèmes. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous.
0: À Lors de la saisie du Conseil des Prud'hommes, la phase amiable est un passage obligatoire afin de régler toutes sortes de litiges entre employeurs et salariés. C'est ce qu'on appelle le bureau de conciliation.
3: C'est-à-dire que le juge tente de concilier les deux parties. Si cela n'aboutit pas, les deux parties sont renvoyées en bureau de jugement pour une nouvelle confrontation.
1: Dans cette affaire, la salariée est représentée par un délégué syndical et l'employeur est représenté par un avocat. À la sortie de l'audience, deux élèves nous livrent à chaud leurs impressions.
0: Ben, on vient de sortir d'une un, salle d'audience. Donc, euh, c'est la salariée qui a saisi le Conseil des Freedoms parce qu'elle n'a pas perçu ses, euh, ses, euh, son salaire. Ouais. L'employeur, il dit qu'il a envoyé euh, des mandats, je crois, un truc Mais comme ça. Dit. Mais elle dit qu'elle n'a rien reçu. Donc Mais c'est fou. Parce qu'elle euh, a, oui. eu, euh, a, a été touchée, il y a les AR. Donc, elle a été touchée. Et coup, donc, euh, forcément. Et elle aucun a chèque n'a été encaissé en en aussi. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu de chèque alors que lui dit qu'il en a envoyé. Mais il n'y a aucune preuve qu'il les ait vraiment envoyés Donc c'est genre pas prêt fin. C'est complexe. Très complexe. <rire> c'est envoyé au 9 mars. Ouais. Puis nous cherchons à interviewer un autre professionnel de la justice. Sur le trottoir devant le conseil de prud'hommes, nous apercevons un homme. Dans sa main droite, une cigarette. Dans la gauche, une robe noire pillée. Pas de doute que nous avons affaire à un avocat.
1: Alors, euh, bonjour. Donc, en fait, euh, nous souhaitions vous interroger sur votre métier d'avocat euh, dans le cadre de notre euh, option qui s'appelle euh, découverte professionnelle. Donc voilà, donc euh, vous voulez savoir si vous étiez d'accord pour nous parler un peu de votre métier euh, et de vous. Voilà.
3: Oui, donc déjà bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, effectivement, je m'appelle Stéphane Picard, je suis euh, avocat au barreau de Paris depuis euh, 2005. Donc, ça fait euh, maintenant euh, plus de six ans que j'exerce ce métier. Euh, alors, le, le métier d'avocat, euh, déjà le terme avocat, euh, englobe beaucoup de situations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avocats parmi la famille des avocats. On peut en 3, quatre euh, la, la première c'est les avocats plaidants, c'est à dire par exemple l'avocat pénaliste que vous pouvez voir dans les séries euh, télévisées, l'avocat qui euh, va plaider des affaires et qui passe son temps à se déplacer dans les différents tribunaux, vous avez ensuite l'avocat euh, qu'on va appeler plus conseil qui lui euh, a plus une activité euh, derrière son ordinateur, c'est-à-dire qu'il est là pour euh, conseiller des clients sur des opérations, qu'elles soient immobilières, financières, euh, ou comme ici au conseil de Prud'homme, sur des opérations liées à la gestion de son personnel. Et vous avez ensuite la troisième catégorie, qui sont les avocats un peu mixtes, c'est-à-dire qui font « et » du judiciaire, et du conseil. Donc moi, euh, me concernant, je suis plutôt un avocat, qu'on va dire mixte, c'est-à-dire qui fait et du conseil pour des entreprises et également, comme aujourd'hui, plaider les dossiers euh, qu que nous confient euh, des clients euh, devant les différentes juridictions euh, pour euh, la matière droit du travail, donc les relations entre les salariés et les employeurs, vous avez le conseil de prud'homme ici, et ensuite vous avez un second degré de juridiction qui s'appelle la cour d'appel, et en toute fin vous avez l'instance suprême qui s'appelle la cour de cassation. Donc voilà l'activité d'avocat, c'est... Un côté conseil, je conseille quelqu'un avec euh, un fort, Alors on appelle ça en latin c'est de l'intuitu personae ça veut dire qu'il y a vraiment une relation de confiance qui doit s'établir entre l'avocat et son client c'est comme vous, quand vous allez voir votre médecin ou votre dentiste, si vous n'avez pas confiance dans votre dentiste a priori vous allez avoir peur d'aller voir votre dentiste donc c'est pareil pour l'avocat si vous n'avez pas confiance en votre avocat ça ne sert à rien d'aller le voir puisqu'il ne fera pas un bon boulot et ensuite vous avez donc le côté un peu théâtral euh, mise en scène comme vous avez pu le voir euh, tout à l'heure, on porte des robes notre uniforme de travail et on plaide les dossiers devant les juridictions, c'est-à-dire qu'on présente la thèse de notre client et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le rôle de l'avocat, c'est de défendre la thèse de son client qu'il est tort ou qu'il est raison c'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer que dans certains cas, on peut être de mauvaise foi c'est-à-dire dire, dire euh, la couleur de votre écharpe elle n'est pas grise, elle est bleue et maintenir qu'elle est bleue. Alors qu'elle est grise, on est tous d'accord pour dire qu'elle est grise. <rire> Mais Ça peut être le métier d'avocat, il faut conceptualiser ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des avocats type Vergès et consorts qui défendent les pires criminels, qui ont commis les pires atrocités, c'est parce que ces personnes-là ont aussi le droit d'avoir une défense et à ce que quelqu'un prenne leur défense. Donc c'est aussi ça le métier d'avocat. Et
1: qu'est-ce euh, que vous avez fait comme études, et concours, examens, diplômes
3: alors pour devenir avocat, vous devez passer un concours ce concours, il est accessible, alors ça a changé depuis, mais il est accessible après, euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais à l'époque, ça s'appelait une maîtrise. C'est-à-dire qu'après le bac, vous allez à la faculté, à l'époque ça s'appelait un DEUG pendant deux ans, ensuite vous avez une licence, troisième année, et au bout de la quatrième année, vous avez le droit de passer le concours d'avocat. Si vous obtenez ce concours d'avocat, vous intégrez une école, c'est l'école de formation des avocats, et là la formation actuellement elle dure 18 mois. C'est-à-dire que pendant 18 mois, vous avez le statut d'élève avocat, qui fait que vous pouvez faire des stages en cabinet, que vous êtes soumis à la déontologie de l'avocat, c'est-à-dire le secret professionnel, la probité, etc. Et ensuite, vous passez un nouveau examen pour devenir avocat. Donc en gros, le cursus, c'est BAC, suivi de 4 ans d'études, suivi de 18 mois de formation, et après, vous pouvez prétendre à devenir avocat.
1: Et alors, donc, la plupart du temps, vous travaillez seul ou avec d'autres avocats
3: comme il y a différents types d'avocats, il y a aussi différents modes de collaboration. Donc vous avez l'avocat tout seul, qui a son cabinet, qui travaille tout seul. Et vous avez ensuite l'avocat qui collabore à un cabinet... C'est-à-dire qu'il n'est euh, pas salarié, mais on appelle ça hein, il est collaborateur avec une structure euh, où il y a d'autres avocats. Et donc, moi, effectivement, je travaille au sein d'un cabinet. C'est-à-dire, en gros, que j'ai une associée, une patronne, pour qui je travaille et qui me verse ce qu'on appelle pas un salaire, mais une rétrocession d'honoraires. Donc, je travaille dans un cabinet où on est une dizaine et on intervient exclusivement en droit du travail. Alors je ne sais faire que ça.
0: Quelle est votre journée type
3: Donc, la journée type, c'est soit me déplacer me déplacer en audience pour aller plaider un dossier comme euh, ça a été le cas aujourd'hui, soit au contraire euh, aller euh, au cabinet et euh, traiter des dossiers qui m'ont été confiés par des clients, donc là on est plus sur la partie conseil. Donc la journée type c'est soit euh, scooter, déplacement, audience, plaidoirie et retour cabinet ou alors euh, scooter, cabinet, euh, travail sur ordinateur, euh, écran, euh, rédaction, euh, soit de ce qu'on appelle des consultations juridiques, soit euh, des conclusions, puisque Devant une juridiction, euh, vous devez, un, plaider votre dossier, cest ce que vous avez vu tout à l'heure, mais vous avez dû voir aussi que les avocats, ils avaient des, des gros dossiers qu'ils remettaient au juge, et c'est ces dossiers-là qu'on prépare aussi.
0: Euh, Est-ce que est, vous êtes obligé de porter euh, les robes des avocats
3: Quand on défend d'autres personnes, on doit porter la robe. Lorsqu'on doit défendre notre cas personnel, on ne doit pas porter la robe.
1: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
3: C'est une raison personnelle liée à un licenciement dans ma famille et j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on pouvait arriver à se faire licencier après des vingtaines d'années d'ancienneté dans une même société. Et donc ça a d'abord été la matière, donc le droit du travail, et ensuite c'est des relations, c'est des stages que j'ai commencé très tôt qui m'ont amené à rencontrer plein de gens. Et parmi tous ces gens, j'ai trouvé que le boulot d'avocat, avec ce côté un peu théâtral et robes, euh, etc. étaient euh, plutôt sympathiques. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le métier d'avocat. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier Qu'est-ce que vous aimez moins
3: Alors, Ce que j'apprécie dans le métier, c'est ce que j'ai fait il y a 10 minutes, c'est-à-dire plaider le dossier. C'est ce côté, comme je dis, un peu théâtral, euh, où on met notre espèce de costume de super-héros, euh, qui est la robe d'avocat, et on peut dire un peu ce qu'on veut. Et ce qui me plaît moins, c'est euh, par moments les horaires qu'on peut pratiquer, parce que euh, dans ce métier-là, c'est un investissement très important et il euh, n'y a pas vraiment de pause. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme dans d'autres types d'emplois, il euh, n'y a pas vraiment de vacances, il n'y a pas vraiment de moments où vous pouvez couper avec votre boulot. Parce que vous réfléchissez toujours à un dossier d'un tel et d'un tel. Donc c'est un peu usant. Donc ce qui est un peu euh, ce que j'apprécie moins, c'est euh, le côté usant du métier et euh, très stressant, mais euh, ma foi fort intéressant. Voilà.
0: Vous avez une anecdote, un souvenir marquant à nous raconter d'une audience ou quelque chose comme ça Un dossier ou quelque chose
3: Une euh, bah, anecdote euh, qui fait toujours sourire, c'est lorsqu'on s'aperçoit que les, les conseillers prud'homo euh, ou les magistrats devant la cour d'appel dorment. C'est-à-dire que euh, vous plaidez devant eux et ils dorment, vraiment. Ils piquent du nez. Donc après, un repas arrosé, on se dit que notre boulot, là, pour le coup, ne sert pas à grand-chose, que la personne qui est censée prendre la décision ne vous écoute pas. Donc ça ne sert à rien. Donc, mais ça, ça fait sourire, généralement, lorsqu'ils dorment. Voilà. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient intéressés par le métier d'avocat ou pas pour le moment Ou ce que vous avez vu... Euh,
0: ça m'intéresserait, oui. Euh,
3: commencer très tôt à faire des stages, faire des stages d'observation euh, que soit rémunéré ou pas, mais il faut voilà, tout de suite que vous montriez à vos futurs employeurs que c'est un métier, une passion, et que vous avez pris la décision très tôt de le faire, et que vous avez fait plein de choses pour justement vous forger votre conviction et votre envie.
0: Donc il faut multiplier les stages, c'est ça
3: Multiplier les stages, et pas forcément au cabinet d'avocats. Vous pouvez demander à faire des stages ici, au conseil de prud'homme. Euh...
0: Ça a déjà été fait. Voilà. Merci pour vos
3: Merci beaucoup. Bonne continuation.
1: Voilà, notre visite au Conseil des Prud'hommes est terminée. Nous sommes très contents d'avoir découvert deux facettes des métiers de la justice. Ce reportage a été réalisé dans le cadre d'une option de découverte professionnelle. Par des élèves de 3e du collège Claude-Chap.
0: Elsa. Robin. Binru. Lila. Julien. Noélie. Omar. Adeline. Zoé.
1: Merlin. À la réalisation sonore, Mathilde guermont L'atelier est encadré par Madame Venner et Monsieur Kravaska, professeur au collège claude -Chap dans le 19e arrondissement de Paris. Et Nolwenn Mornet, de l'association Un soir de toi et Je quitte mon mère. L'atelier sonore Radio 10 est produit par l'association Un soir de toi et Je quitte mon mère.